0: Pour profiter de ce livre avec musiques et bruitages, rendez-vous sur la chaîne YouTube Le Strige. Votre grâce est sur les dents. 18e chapitre Visite privée Un saut à son hôtel pour se changer et se refaire autant une santé qu'une beauté, et Falco héla le premier cocher qui passait. Il avait troqué ses haillons pour un trois-pièces noir fort élégant mais classique. Mine de rien, il puisait dans ses réserves. Celui-ci, il s'était juré de le garder en bon état coûte que coûte. Accompagné d'Émile Jardinet, il mit le cap sur le quartier de Pigalle. La nuit était déjà bien avancée, mais, assurément, le sulfureux quartier dans lequel il se rendait ne serait pas désert. Le cocher les déposa juste devant un cabaret fraîchement inauguré, le Moulin Rouge. Ouvert il y a peu, Falco ne saisissait pas réellement le concept de l'établissement. Savinait et s'empiffrait en regardant des jeunes filles partiellement nues agiter leurs cuisses. Enfin, les goûts et les couleurs sont des choses qui ne se discutent guère. Le conducteur leur demanda une somme assez correcte, dont Falco s'acquitta. Comme il le pensait, le quartier était fort animé malgré leur tardive. Des bourgeois grassouillés en grande tenue paradaient fiers comme des pans aux bras de filles qui devaient en moyenne avoir au moins vingt ans de moins qu'eux. Ou de plus, quand les messieurs étaient plus jeunes. Falco se dirigea vers la première goton qu'il vit, quelques pièces à la main. « Je cherche le chat d'or. » La prostituée, une femme d'une cinquantaine d'années équipée de tous les artifices pour en paraître quinze de moins, le toisa d'un regard professionnel.  « « Rue Véron, par là bas piste à gauche. » Elle désigna de la main une rue et de l'autre prit les pièces qu'elle laissa tomber dans l'une de ses hautes bottes. Falco la remercia d'un hochement de tête. Elle lui fit un sourire lourd de sens. « Par là !» fit Falco à Émile Jardinet en désignant la direction indiquée par la catin. Pigalle était un quartier qui vivait davantage la nuit que le jour. Partout, des couples à la légitimité discutable déambulaient. Certains disparaissaient discrètement derrière les grandes portes des immeubles ou dans l'ombre des ruelles. Contre les façades de pierre se répercutaient les musiques entremêlées et étouffées des bars et cabarets, les rires des éméchés et quelques cris douteux de temps à autre. Ils arrivèrent dans l'étroite rue Véron. Étant légèrement excentrée, elle était moins fréquentée que le boulevard de Clichy, artère de ce sordide quartier. Une enseigne vaguement éclairée par un réverbère représentait, avec des fausaires d'un lion d'armoirie médiévale, un chat doré qui se distinguait nettement dans l'obscurité ambiante. Ils arrivèrent devant un janiteur bovin au ventre rond comme une ampoule qui toisa Falco avec un œil méfiant avant de s'écarter de la porte d'entrée. « Pas de prolo ici » grogna-t-il en barrant la route à Émile qui portait la même tenue que celle qu'il avait au Belladone. Ce dernier fulmina et serra les poings. Son physique de colosse lui permettait largement de rivaliser avec le type. Falco apaisa la situation avec dix francs. Décidément, aujourd'hui il jouait les banquiers. Émile passa devant le cerbère avec un regard ouvertement provocateur. On faisait un bond d'un siècle et demi dans le passé en entrant dans le chat d'or. L'essence de Falco furent violemment prises à partie. Ça embaumait le parfum lourd et bon marché. Le vestibule était classique, mais d'un style baroque outrageusement chargé. Des ouvertures donnaient sur les salons à droite et à gauche. Face au vestibule, un large escalier menait à l'étage où se trouvaient probablement des chambres. Sur le côté de l'escalier, un couloir menait vers Dieu seul savait quel lieu. Des minettes en tenue excentrique mais toujours minimaliste s'affolaient avec une peur toute feinte, pour chasser, telles des biches effarouchées par des chasseurs gras et libidineux. Le mobilier était fort cossu, des meubles raffinés de style ancien régime éclairés par les lumières chaudes et jaunâtres de bougies bon marché. Posé sur un guéridon, un gramophone grésillait le final de la marche de Radetzky de Johann Strauss. Soit, une jeune femme s'approcha d'eux. Ses cheveux sombres formaient une haute coiffure étudiée dans laquelle elle avait entremêlé du lierre. Quelques mèches retombaient en anglais sur les côtés de son visage couvert d'un loup travaillé qui laissait deviner un regard badin. Elle portait un corset assorti au masque. Bien entendu, il ne couvrait pas sa poitrine. Ses cuisses étaient couvertes de portes jartelles qui se terminaient sur des hauts talons. La singularité de sa tenue résidait dans l'absence totale d'une quelconque pièce de tissu pour dissimuler son mont de Vénus, couvert d'une toison de la même couleur que sa chevelure. Elle l'avait d'ailleurs ornée de quelques boutons de violette. « Bonsoir, messieurs. Que peut-on faire pour votre plaisir » fit-elle en minodant suavement. « Une vraie professionnelle. »« Nous cherchons loup. » Est-elle ici ?» demanda Falco. « Lou est malheureusement occupé. » La femme approcha son visage à quelques centimètres de celui de Falco et son corps entier sembla se préparer à épouser le sien. « Puis-je me permettre de suggérer mes services Je suis un écrin de velours. » Un bien étrange argument. « J'aurais avec plaisir accepté, mais j'ai promis à mon ami, qui vient de loin, que nous verrions Lou. » Émile Jardinet fit un sourire gêné lorsque la jeune femme le regarda. Son âme simple de paysan du sud de la Beauce n'était pas habituée à les endroits où le vice s'exprimait si librement. « C'est-à-dire que nous tenons à la partager ?» insista Falco. « Bien entendu, nous paierons le prix nécessaire, quel qu'il soit. » glissa-t-il à l'oreille de la jeune femme. Elle ne sembla pas choquée par l'originale demande. Peut-être ne l'était-elle pas tant que ça, tout compte fait. « Je vais voir ce que je peux faire pour vous, messieurs. » Après un sourire tout artificiel... Elle fit demi-tour et monta les escaliers en agitant ostensiblement sa formidable croupe sous le nez des deux hommes. Falco se prit à songer que le professionnalisme était parfois une torture. Quelques filles avaient fait leur apparition par une porte et leur disparition derrière une autre, poursuivies par des clients tels de vieux fermiers courant après des poules trop vives pour eux. Le gramophone commença à jouer l'ouverture de Guillaume Tell, de Rossini. Décidément Leur belle hôtesse réapparut en haut des escaliers et du bout du doigt leur fit signe de monter. Ils s'exécutèrent, mais Falco restait sur ses gardes. D'expérience, il savait que même les situations les plus banales pouvaient rapidement dégénérer. Ceci dit, il y avait plus banal qu'être guidé dans un bordel par une belle hôtesse qui prenait la peine de dissimuler son visage, mais point ses atours. Les marches s'achevaient sur un palier d'où partaient quelques couloirs avant de continuer vers les étages supérieurs. Tel un rorqual échoué, un homme à la chemise déboutonnée sur un ventre rond et pâle était assis sur un fauteuil Louis XV. À intervalles réguliers... Il épongeait son front avec un mouchoir de poche, puis replaçait devant son regard très sautant ses binocles qui glissaient sur son nez en sueur. Sa main libre tenait un cigare sur lequel il tirait avidement. Son visage reflétait le même extase que celui d'un enfant trop gourmand dégustant une friandise interdite. On comprenait aisément pourquoi. Devant lui, à genoux, une femme faisait osciller en rythme sa chevelure blonde au niveau de son bas-ventre. Le type ne sembla pas le moins du monde perturbé par le passage de Falco et Émile Jardinet. Au contraire, il les salua d'un hochement de tête. Émile Jardinet répondit par un sourire gêné. Il ne semblait pas vraiment à l'aise dans ce bordel. La jeune femme marcha lentement vers le corridor. Ceux-ci avaient des murs blancs décorés de tableaux représentant des scènes plus obscènes les unes que les autres. Falco n'aurait jamais soupçonné que le style académique puisse se montrer aussi turpide. Une porte était entrouverte. La femme s'arrêta devant et leur sourit. « Nous y sommes, messieurs. Loup vous attend. Je vous en prie. » Elle fit signe aux hommes de rentrer, ce qu'ils firent. Après quoi, elle referma la porte doucement derrière eux. Ils pénétrèrent dans une chambre aux lumières tamisées savamment décorées sur un thème rococo encore plus excentrique que le rez-de-chaussée. Il y avait du mobilier cossu, quelques fauteuils, des canapés et un grand lit à baldaquin. Un type aux soixante-dix printemps révolus achevait de remettre sa ceinture. Il sortit de la pièce avec un sourire béat sous son énorme moustache grise. D'un paravent dissimulant partiellement une vasque et un miroir, surgit une jeune fille aux longs cheveux blonds défaits. Elle semblait avoir remis sa beauté en ordre vite et efficacement. Son maquillage, sa petite bouche et ses pommettes infantiles lui conféraient un air juvénile, mais Falco lui donnait une charmante trentaine. Elle portait une robe d'un rose très sombre qui mettait tant bien que mal en valeur une poitrine fort modeste. Elle semblait assez surprise que deux inconnus la demandent spécialement. « Messieurs, vous vouliez me voir » fit-elle avec un sourire en se dirigeant vers eux. « Vous êtes bien loup ?»« Oui, » fit-elle avec un regard audacieux.  « Alors oui, nous voulons vous voir, mais pas pour ce que vous pensez. » Falco sentit le doute la parcourir, mais elle ne le montra pas. « N'ayez crainte, nous ne vous voulons aucun mal. Nous avons simplement quelques questions à vous poser, fit Émile. » Il n'avait pas pris de gants. Cette fois, la catin sembla devenir nerveuse. « Qui êtes-vous »« Je m'appelle Falco Toustin. Vous êtes de la police ?»« Non, rassura Falco. »« Mais je ne peux que vous conseiller de nous répondre. Ce ne sera pas long, je vous le promets, et nous saurons récompenser votre coopération. » Le jeu de séduction de Lou se volatilisa en un instant. Elle partit s'asseoir sur un fauteuil et invita les deux hommes à faire de même. « Je vous écoute. « Connaissez-vous le Belladonne questionna Falco. Elle hocha la tête. « Oui, j'y vais de temps en temps quand on n'a pas besoin de moi ici. Le nom de Marcel Guignon vous dit quelque chose ?»« Je le connais de vue seulement. Comme je n'en ai pas entendu beaucoup de bien, je l'évitais. Mais il est mort, non ?»« En effet. Étiez-vous au Belladonne le soir où il fut tué ?» Oui, » répondit-elle après un court silence. « Savez-vous avec qui il est parti ce soir-là »« Une fille que je n'avais jamais vue, cheveux sombres, yeux bleus, il me semble. Si c'était une... » Elle laissa sa phrase en suspens, cherchant ses mots avant de reprendre. « Si c'était une collègue, je ne la connaissais pas. »« Vous rappelez-vous de son nom ?»« Oui, avant de ferrer Marcel, elle discutait avec un autre type. Je crois avoir entendu quelque chose comme « Dora »...» Le nom résonna dans la tête de Falco.  « Dora » répéta-t-il presque malgré lui. « Ça expliquerait pas mal de choses. Fort possible que cette Dora soit bien celle à laquelle il pensait. » Émile voulut intervenir, mais se ravisa. « Oui, » fit Lou en hochant la tête. « C'est tout ce que j'ai entendu. Je n'ai fait que passer derrière eux quand ils causaient. » Puis le type s'est fait foutre à la porte parce qu'il avait fait une queue de renard sur la table. « Ça, ça veut dire qu'il a vomi, » précisa Émile Jardinet. « Vous rappelez-vous de quelque chose d'autre ?»« Non, rien. » Falco jeta un regard insistant à la demoiselle, espérant qu'elle ajoute quelque chose à ses déclarations, mais il n'en fut rien. Il posa un billet devant elle. Merci pour votre temps, mademoiselle. Falco se leva, imité par Émile. Vous êtes sûr de ne pas vouloir... Le professionnalisme de loup était revenu au galop. Merci, mais nous avons déjà suffisamment abusé de votre temps. Émile Jardinet sembla déçu. Il aurait probablement bien voulu profiter des plaisirs de la chair aux frais du contribuable. Vous la connaissez? Falco avait cru mal entendre la question que venait de lui poser Émile Jardinet tandis qu'il repassait devant le janiteur. « La fille dont Lou nous a parlé, cette Dora, vous l'avez déjà rencontrée ?» Un cocher s'arrêta devant eux et ils montèrent dans son fiacre. « Je l'ai déjà croisée, en effet, » confirma Falco. « Très bien. Vous savez où la trouver, alors Allons la chercher. » La fatigue pesait lourdement sur les épaules de Falco. Il indiqua au chauffeur la direction de son hôtel. « Je crains que ce ne soit pas aussi simple. »« Comment ça ?» On ne sait pas où elle habite. C'était une femme de chambre de mon hôtel, mais elle a démissionné. Après la nuit où la comtesse Grigoriova a été tuée d'ailleurs. Je comprends mieux pourquoi. À quoi pensez-vous Si c'est elle qui a tué Marcel Guignon, elle a aussi pu se rendre coupable de la mort de la comtesse. Elle aurait parfaitement pu rentrer dans ma chambre et finir le travail que le lycanthrope avait commencé sous mes yeux. Mais qu'attendons-nous alors Nous la retrouverons demain. De toute façon, elle ne sait pas que nous la cherchons et n'a aucun moyen de le savoir. Et l'hôtel doit bien avoir son adresse dans un dossier. Émile hocha la tête avant de regarder les ruelles sombres par la fenêtre. Pigalle était peut-être bondé, mais le reste de la ville était désert. Falco arriva en début de matinée à la réception du Meurice. Il était encore ankylosé des douleurs de la veille et la journée promettait d'être bien remplie. Il posa au préposé une question dont il connaissait la réponse. « Je cherche Mademoiselle Dora Tanberg. Elle s'occupait de ma chambre. Est-elle là ?»« Je suis désolé, monsieur, mais Mademoiselle Tanberg ne fait plus partie de nos services. »« C'est navrant. Savez-vous où je pourrais la trouver ?»« Oh Monsieur, je suis navré, mais nous ne pouvons pas communiquer d'informations d'ordre privé sur notre personnel. »« Je suis sûr qu'un effort est possible. » Falco avait pris soin de jouer à plier et déplier un billet, pour encourager son vis-à-vis à être plus efficace et conciliant. « Un instant, monsieur, je vais me renseigner. » L'homme revint quelques minutes plus tard avec un petit papier plié. J'enfreins le règlement en vous donnant ces informations. Puis-je vous prier, monsieur, d'être on ne peut plus discret ?»« Vous pouvez, et je ne manquerai pas de lettres. Je vous remercie. » Il saisit le papier et laissa son billet sur le comptoir avant de partir. Sur la note était inscrit d'une écriture soignée le nom de Dora et une adresse. Il n'y avait pas une seconde à perdre pour s'y rendre. Émile Jardinet attendait dans un café de la rue de Rivoli où ils avaient prévu de se retrouver. En voyant Falco, il bondit, laissant sur la table une pièce et fonça vers lui. Bertrand Frossat n'avait pas blagué et lui avait envoyé un bon élément. « Vous avez du nouveau ?»« Une adresse, celle de Mademoiselle Thunberg. »« D'Ora, je suppose. »« Tout à fait. Allons-y, nous allons prendre l'automobile, ce sera plus commode. » C'est à bord de la Peugeot Type 3 que le ministère avait attribué à Falco qu'ils se rendirent à l'adresse indiquée. Pour y aller, ils avaient dû traverser une bonne partie de la capitale. La vitesse à bord de l'automobile était impressionnante. 25 km par heure. Émile Jardinet, habitué aux carrioles et aux vélocipèdes, semblait ravi de cette promenade. Il faisait le beau tandis qu'il remontait les grands boulevards, ne manquant pas de saluer les demoiselles qui le regardaient impressionnées et de snober les messieurs en costume qui le dévisageaient avec envie. Falco l'observait avec un sourire en coin. Il faisait un métier difficile, il fallait bien avoir quelques avantages de temps à autre. Dora habitait dans une petite rue tranquille non loin de la place des Pyrénées, dans le 20e arrondissement à l'est de la ville. Il s'agissait d'une vieille bâtisse cachée derrière un mur dans une sombre ruelle déserte que le ciel gris et la bruine rendaient encore plus triste que ce qu'elle devait être d'ordinaire. Ils passèrent une porte rouge de peinture écaillée et arrivèrent dans une petite cour carrée pavée. Dire qu'il n'y avait pas un chat était littéralement un mensonge. Il y en avait un qui jouait à piéger un rat entre ses pattes. Mais à part lui, aucun signe de vie. Les murs austères qui encadraient la cour étaient sales et décrépis. Personne aux fenêtres, pas de boîte aux lettres. Un concierge s'occupait probablement du courrier. La porte de l'immeuble était en aussi mauvais état que celle qui ouvrait sur la cour. Elle donnait sur une cage d'escalier sinistre et délabrée. Falco avait la sensation qu'il y faisait plus froid qu'au dehors. Il jeta un regard à Émile Jardinet. Ça ne sentait pas bon, au sens propre et figuré. Un cliquetis les surprit et à leur gauche, une porte s'entrebâilla, laissant entrevoir le visage fripé d'une vieille femme. « Qu'est-ce que vous voulez » aboya-t-elle. Falco donna à sa voix un ton rassurant. « Nous cherchons Mademoiselle Thunberg. »« Vous lui voulez quoi »« Contentez-vous de nous dire à quel étage est son appartement ?» grogna Émile sans aucun tact. La vieille sembla impressionnée par le colosse. Euh, « Quatrième. » À peine le mot prononcé, elle referma sa porte et la verrouilla à double tour. Émile ne perdit pas de temps et s'engouffra dans les escaliers. Falco lui emboîta le pas. Il tâta avec soulagement sa poche intérieure. Son bouledogue récupéré chez le comte était bien à sa place. Deux portes se faisaient face sur le palier du quatrième. L'une d'elles était dépourvue de nom. « Laissez-moi tâter le terrain, » fit Falco à son coéquipier. Émile hocha la tête et se plaqua contre le mur à côté de la porte, sa poivrière au point. Falco toqua énergiquement, l'autre main sur la crosse blanche du bulldog. « Rien. » Il tendit l'oreille. Il lui sembla entendre un petit bruit. Il crut d'abord que c'était la clé qui tournait dans le trou de la serrure, mais c'était autre chose. Le chien d'un fusil qu'on armait, par exemple.